0: Prográmate con la información Los lunes desde las 21 y hasta las 23 horas, hora chilena, escucha la opinión de un experto La información de la industria televisiva nacional e internacional la voz autorizada de los televidentes y las noticias del mundo del espectáculo y la música se encuentran solamente con Roberto Camaño y La Cajita. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti. Prográmate con Modo Radio.
1: A partir de ese momento comienzan entender la farmacia más alocada de la radiodifusión por internet. No está coludida con las otras, es el epicendo de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente y con la atención directa de Gira, Carlos, Daniel y Roque como jefe de la sucursal. Atenta, patria freaky, que comienza a entender la farmacia popular en modo radio.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes amigos oyentes de Modo Radio que nos sintonizan a través de en vivo.modoradio.cl por TuneIn, la extensión de Google Chrome Monkey Boo y también por otros medios de difusión online. Les saluda Roque Espinosa dando inicio a este nuevo capítulo el 145 de Farmacia Popular. De a poquito... Acercándonos a los 150 episodios Los cuales cumplimos el próximo mes Así es Hoy a los 150 episodios Todo un logro Así uh -huh. que Esperemos tener algo Muy pero muy especial Para ese día Pero bien esto no es posible sin la presencia de dos amigos que tengo acá y que como es tradicional me acompañan todos los sábados. Hablamos de Kira Usayo Heda y Carlos Pinto Godoy, Que saludo con un muy pero muy buenas tardes, chicos.
0: Muy buenas tardes a toda la gente y. aún comanzo frío que está pasando ahora en la capital. Muy buenas,
3: buenas noches. O oh, buenas tardes,
2: buenas noches a lo mío. ¿Cómo están sábado más? Dependiendo de claro. lo que escucha el podcast.
3: También. De la, eh, en el sur es más a la noche eh? como están chiquillos aún estando en cuarentena aquí como siempre pero juntos en la casita para darle una semana divertido y de frío. también también bueno la otra vez eh, la, la, el, a partir del martes ya saben que algunas comunas ¡Salen de la cuarentena! ¡Ey! cuarentena ¡Oh! ¡Salen, ¡Salen de la cuarentena! ¡Yay! ¡Yeah! Ah. <ríe> pero por favor, chiquillos, para que se ay, pórtense, ay, pórtense ay. bien, por favor. Pórtense bien.
2: Portense bien.
3: bien. Para que. Para que se mantenga
2: Cuídense, lleven mascarilla a todos lados, por favor. Eso No entren a sitios muy aglomerados, respeten la distancia social. Ustedes saben.
3: Sí. Ya. Exactamente. Pero bien. Pero Hoy día bien.
2: vamos a tener un programa
3: bastante
2: bueno, ad hoc con eh, estos días de encierro, porque a pesar de que ha pasado, eh, a pesar de que han, muchos eventos han tenido que ser suspendidos, hay uno que decidió no suspender y seguir adelante, pero con un formato completamente virtual. Estamos hablando de la San Diego Comic Con. ...que se está realizando durante estos días en los Estados Unidos. Sí. En nuestro primer bloque vamos a hablar de todas las novedades eh, que tiene este gran, conocido y gran evento. Lamentablemente se ha tenido que ser de acotado de acuerdo a los protocolos de seguridad en, en plena crisis sanitaria, Pero igual, vamos a extrañar a los cosplayers pero sí hay invitados de peso. Así que esténse muy atentos porque hay muchas, pero muchas noticias que han surgido en esta Comic Con. Así que quédense en, nuestra primera, en, nuestra primera, en nuestro primer bloque para que ustedes puedan saber de qué se trata estas novedades. También tenemos el Fashion Geek con nuestra amiga Kira, que en esta ocasión nos va a llevar a un periodo muy, pero muy especial de la historia de Japón. Adelántenos un pedacito nomás. ¿quién?
3: Y vamos a viajar un poquito en el tiempo. Vamos a hablar sobre un periodo que se, 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 bueno, se menciona mucho. Que es Asakusa. Vamos a hablar sobre este periodo que es, es uno de los más uno, uno, uno importantes de, de la historia de Japón. Que que tiene varios, especialmente la Peronara, la Heian, eh, la... la y especialmente de las acusas Así que vamos a hablar de este periodo de eh, historia
2: Perfecto También vamos a tener emprendimientos geeks Y en esta ocasión adelántanos también un poquitito De lo que se va a tratar de emprendimiento geek de esta semana Gira.
3: Este emprendimiento Fue a pedido especial por nuestra querida Amiga, compañera Gran amiga Ya, la Gerardo Que nos pidió este favor del este emprendimiento de una conocida suya vamos a hablar de estampados pulso, pulso cero así que ahí vamos a hablar sobre este emprendimiento a qué se dedican es lo que hace y dónde se pueden encontrar a la Pero, que me refiero la que nos recomendó fue Lali
2: exactamente que le mandamos un gran, gran saludo un gran abrazo también vamos a tener la reseña anime con quien les habla y en esta ocasión vamos a viajar en el tiempo para irnos con una comedia romántica eso es lo que podemos definir a esta serie. Una comedia romántica que, ojo, tiene un trasfondo pero muy, pero muy especial. Así que quédense hasta eh, nuestro cuarto bloque donde vamos a tener eh, la historia de una serie que sin duda alguna enamoró a muchísimos en la primera década de este siglo XXI. Y Carlos Pinto. Hoy tomamos el avión y nos vamos para otro lado. Vamos a irnos, creo que a Bangkok. ¿o no Exacto. A Bangkok.
0: Exacto, porque... Vamos a detallar los éxitos más escuchados del pop taiwanés y para que puedan decir t pop el en no, este no, aspecto. No, vamos, vamos a Taipei. Taipei. Taiwán, vamos a
2: Taipei. Por eso. O sea, creo, Tailandia.
0: Pero, sí, Taiwán. Sí, Taiwán.
2: Taiwán y por lo menos no es Taitán. Taiwán, pop taiwanés, <risa> Taiwan, fucking pop. El, Tipo, ahí
0: en el, aquí en el Asia Top Char, vamos a escuchar varios vamos a escuchar un, algunos temas que han sonado en los primeros cinco lugares así que, estén atentos para conocer otro lado de la música asiática
2: Perfecto, y como siempre decimos todo esto y la mejor música para acompañar esta tarde, sábado lo vas a tener solamente acá en Famacia Popular, por Modo Radio y también por nuestros podcasts y hablando de podcast, Caldos Pinto sí. relátenos sí las en redes podcast. sociales para que puedan para sí, que también en
0: Spotify Meets Cloud estamos también en Apple Podcast y Google Podcast y también estamos en Radio Public y las redes sociales para que puedan contactar es en facebook.com y en Instagram usando el hashtag de la y Modo Radio CL con el hashtag MR Estamos en el WhatsApp y te digan que hacen más 569 953 y más 569 9472 5919. Y estamos como siempre en la aplicación de TuneIn y Monkey Boo, en Tunin.com y en mibu.modoradio.cl para que nos puedan escuchar este y todos los programas de la farmacia. Ya dirigiendo el podcast.
2: <risa> Por si acaso, en un momento, en un tiempo más, vamos a publicar nuestro Linktree. Cuando hablamos de Linktree, es esta, este sitio donde puedes ver todos los, los accesos directos a nuestros contactos que nos van a llegar tanto a nuestras redes sociales como a nuestros podcasts. Así que esténse muy atentos, eh, para Modo Radio está publicado su Linktree, donde pueden entrar y ver eh, escuchar todos los podcasts de nuestros programas, desde la cajita, pasando por City Pop, Game mod eh, también este programa y los imbatibles así que pueden visitar también nuestro el link de modo radio ya dicho esto nos vamos con música y vamos a iniciar con una cantante que aparece dentro de una serie que creo está dentro de las mejores en la historia del estudio Gainax y es un, yo creo para mí una de las mejores series de la década de la primera década de este de este siglo estamos hablando de Guren Lagan. O Guren Lagan. De hecho, fue hecho por los mismos. Si, si ustedes encuentran muy familiares este estilo de dibujos, es porque es de una serie de los creadores hoy en día de Studio Trigger. Así que. Guren Lagan es indiscutiblemente una de las mejores series que ha dado el estudio Gainax eh, Y esto fue posterior a la partida de Hideakiano, ojo. Así que ocurrió. Eh, fue una de las grandes creaciones de Gainax. Eh, sin Hideakiano, claro está. Sí, aquí hay muchas manos que trabajaron en Gaina Y vamos a escuchar un insert song Que aparece Dentro de las, dentro de las batallas Que se producen en la serie Hablamos del tema Happily Ever After En la voz de Shoko Nakagawa Acá como portada musical De esta farmacia popular Número 145 Por Modo Radio Vamos y volvemos con el tema de la semana Y lo mejor de la Comic Con de San Diego Home
1: La bandina de todas las semanas está en Famacia Popular Famacia en Popular. modo radio.
2: Si alguien se pregunta por qué estamos escuchando esta canción de fondo es porque pertenece al videoclip. Oficial de Comic Con San Diego Del cosplay de, Del año pasado Entonces da nostalgia ver de que en ese entonces en el evento Muchos cosplayers eh, Modelaban Había mucha gente, muchos fanáticos Y que ahora todo sea distinto Por lo que estamos viviendo pero A pesar de todo la Comic Con Fue igual en una versión Muy pero muy especial de parte de los creadores Los cuales llevan a cada Uno de nuestros hogares Toda la información de, y las novedades Dentro no solamente del mundo del cómic Sino también de la industria del entretenimiento Ya sea eh, animado También eh, eh, Fílmico Entonces hay mucho Pero mucha información Que nosotros tenemos que contarles En esta cadena de noticias Porque esto es como esto es como Un segmento informativo Sobre todas las novedades Que nos ha traído la Comic Con eh, Hasta el día viernes porque lo del día de hoy y lo del día domingo va a ir la semana que viene Así que muchachos, comencemos con las novedades Vamos al tiro, informémonos a los chicos sobre las grandes novedades que trajo la Comic Con de San Diego. Comencemos con Kira, adelante Kira eh,
3: ya. Y bueno, eh, ya saben que ya empezó la Comic Con y hay que estar atentos a las conferencias Porque están a su hora, eh, puntuales bueno, me eh, hemos estado observando ciertas conferencias, lo que son, por ejemplo, ayer a las cinco horas, hora mexicana, eh, fue la, la, la conferencia con los autores de doblaje, actores de doblaje latinos, especialmente Polo, por estuvo eh, presente don Mario Castañeda, Cristina Hernández, Gabriela, o sea, lo llévame ahí la Gabriela, Don Gabriela, la Doña Gabriela eh, eh Tejo Carla Castañeda, Gilberto claro, Vilchis Don Tejo también estuvo presente también estuvo... ¿Cómo se llama? La boda de Andrómeda Gilberto ¿Sí
2: Vilchis Él también José sí, Gilberto Vilchis que También, con ahí Yo confundí con otra actor en la ronda de pauta. Claro. No.
3: Eh... Ahí estuvieron comentando lo, lo, las anécdotas de lo, del doblaje en México la evolución que ha tenido desde de, de la época que ellos empezaron hasta hoy día, eh, de cómo se está viendo el doblaje hoy en día, eh, cómo se está llevando, especialmente en este eh, como le, eh, en el también el tema de pandemia, cómo lo están haciendo sus trabajos para poder doblar ciertas cosas. Ustedes saben que aunque ellos estén en, estén en esta situación de confinamiento, ellos aún trabajan doblando cosas. entonces Ahí pregunté si se te hacía difícil como se ha sido eh, doblar estando en esta situación más, más especialmente a todos los que estaban presentes que siempre están trabajando tanto voces a diferentes cosas como comerciales series de anime series de, de caricaturas etcétera etcétera en fin. bueno ya por otra parte saben que la Cristina era estaba haciendo la voz de creepy Mami la, la que entonces Ahí, ahí no, ahí, pero no, no habló mucho sobre, sobre eso y ahí compucharon mucho rieron porque hace mucho que no se ven porque cada uno tiene su, su historia su anécdota claro don mario con su hija eh, que cada uno tiene sus historias chistosas ahí eh, después hubieron más conferencias a lo largo del día que, ya saben que, es que eran continuos porque eran con hora eh, eh, una de las. Una, una que me, me sorprendió que no sabía que iba a estar este caballero, fue una conferencia con Fujito. Con el gran maestro Fujito, para que sepan quién es, eh, yo creo que algunos sí algunos no. Es un artista manga del género de terror. Mmm, lo consideraría demasiado. ¿Cómo se le puede decir? Para no sonar muy. Gor, muy extraño. Ya viene, eh, bueno, eh, eh, ahí me, me sorprende que lo que lo ¿cómo se llama, que lo que estuviese en una conferencia de en la Comic Con y ahí le preguntaban eh, de cómo empezó su ta, historia de, del manga, cómo se inspiró en estas historias de que la mayor él es él es considerado manga gaka del, del terror o sea del género de terror eh, exacto eh, bueno ha creado muchas eh, eh, muchas historias que yo creo que muchos deben seguir como eh, yo su manga collection que una un, una colección de mangas eh, tiene varios tiene varios conoce varios mangas pero por ejemplo, el Museo del Terror, Usumaki, Yo, Cat Eyes, Yumon, Kinjami, eh, no Kyo Kaidan, Yami no Koe, entre otros más Creo que tenía ahora, pero no me acuerdo el nombre ahora En fin, él, estuvo presente, él está con Micoles, ya dije, le, le comentaba lo mismo Que él inspiró, como empezó, él decía, en el japonés que podía entender, porque no había traducción. Eh, que de muy chico le gustaba leer manga y después igual siguió a muchos eh, maestros antes eh, que él es de prefectura de Gifu en, de Gifu en Japón eh, es el más joven eh, es muy joven tiene, de hecho nació en el 63 para que dar una idea de qué onda y para que sepan, él fue ganador de, del honorífico premio Gansu Umesu. ¿Ya? Eh, que es un... Eh, es el mismo como uno de los jueces. ¿Ya? Eh, también aparte, también un, una cosa bien curiosa sobre él. Además que... Kazuo ha citado que ¿no? o y también otro... Eh, y, está acá. y especialmente Lordcraft, Craft son como son sus principales influencias en sus obras famosas. Menos sé si me Ellas son los principales influencias, influencias en sus historias. Y eh, eh, entonces teí agarraba un poco esa historia del porqué y uno, una de las cosas que también eh, esto, para que sepan, esto fue originalmente el colaborador del video fue pues, juego Silent Del juego Silent De... Kojima Y... Entonces, bueno, ahí da una idea de dónde sale estas estos mangas un poquito de... Para mí yo digo, para, para muchos eso es un Genio, genio. Va bien, se los demás. Eh, ¿Qué más? Se puede hablar. ¿Qué más se, se habló? Bueno, también una conferencia con el maestro, con el maestro, el, el legendario de Spawn, el creador de Todd McClary. Todd McClary. también. Sobre el tema de los coders, el cómic de Spawn, especialmente. De, 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 de los De... de y fue de... 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 entre otros temas, se habló... de la, de la cosa... que se habló. Eh, eh, bueno, también... Igual, aunque hubo muchos paneles, igual habían cosas... con el tema de, de... los New Mutants, la película de los New, de los Nuevos Mutantes, la película que no, aún no sale. No me acuerdo cuándo iba a salir hablaron creo que los actores presentes de la película o sea, lo mismo o se hablaron entre todo y de, de cómo fue su experiencia todo el de... eh, entre otros temas eh, bueno también se confirmó aparte de eso en la comic con se confirmó el tema del, de la película de avatar el avatar sí. eh, yo no digo eh, esa ya pero hay de... sí. Y bueno, yo esa fue la mayor parte que he podido yo observar durante estos días Que ya saben que esto empezó el miércoles el Miércoles empezó la Comic Con Este sería el test También estaríamos en el cuarto día Cuarto día
2: Sí,
0: en día... el
3: cuarto día ¿sí? Exacto eh, Ahí Les dejo los demás
0: Sí, mira, antes de que Roque... Rocken presente. Yo también tengo que contarle también alguna novedad y alguna novedad que han presentado, porque justamente también se confirmaron varias novedades dentro del centro del evento. Por ejemplo, Amazon, Amazon ha confirmado una novedades que de seguro ya más adelante vamos a contarle, pero hay un hay una serie que se confirmaba Amazon Prime Video, ahí sí sorprendió a toda la gente con el, con el anuncio anticipado de la serie The Voice para una tercera temporada la no cual va a... exactamente, The Voice se va a anunciar también Amazon Prime anunció que va a tener un after show que va a ser conducido por Aisha Tyler a partir del, a partir del 28 de agosto que será su transmisión Prime Reward Inside The Voice era el, el nombre del programa especial que prepara Amazon Prime Video para contar con todo el equipo creativo y los invitados especiales que van a venir a contar cada a lo que va a suceder en cada episodio de la primera temporada eso es lo relacionado con The Boys. también eh, se anunció también otra serie que en ambas para Amazon Prime Video, por ejemplo le han dado luz verde a la confirmación de la serie Girls que es una producción basada en la novela gráfica de Brian K. Bangan y Cliff Chiang. Esa historia que está, que se trata de cuatro chicas jóvenes que, mientras repartían periódicos, una mañana después de Halloween del 1988, se ven atrapadas en un conflicto de dos bandos de viajeros en el tiempo. Y por último, otro serie, otra serie que también se, se mostró como adelanto de Amazon Prime Video para la Comic Con fue un trailer de True Seekers, Seekers, que es una serie original de comedia se encuentra lista para estrenarse de igual forma para el otoño de este año y, se, y va a contar con 8 episodios en su primera temporada ojo con el detalle chiquillos lo, lo del paso a Rocky
2: así es porque me toca hablar respecto a Disney porque recordemos que Disney ahora eh, está a cargo de la, de la distribución de las franquicias de la antigua 20th Century Fox ya y precisamente una película de 20th Century Fox Ha hecho noticias sobre todo, hace, sobre todo su estreno hace 11 años Producto de que muchos se han estado especulando respecto a la secuela Precisamente de para muchos de las obras magnas de James Cameron Hablamos de Avatar 2 En el evento, de esta, en esta versión de San Diego Comic Con Virtual Disney confirmó la fecha de estreno de esta secuela Que va a llegar por título Avatar 2 la cual se va a estrenar el próximo año 2021. Y es que en medio de la pandemia del coronavirus que, eh, que estamos viviendo, todos los eventos de industria del cine y de televisión se han visto fuertemente afectados, entre ellas eh, la San Diego Comic Con, que es el tema de esta semana, y quien ha estado realizando este evento de manera virtual y que hemos estado presenciando desde nuestras casas. ya. En el primer día del evento se llaman muchas cosas, entre ellas los estrenos que decía nuestro amigo Carlos Pinto, por ejemplo, The Voice. Sin embargo, Disney, quien es ahora el distribuidor de las películas de 20th Century Fox, confirmó la fecha de lanzamiento de la secuela de Avatar. ¿ya? Una de las películas más exitosas y más taquilleras de la historia del cine. ¿ya? Pero ojo, no es la más taquillera de la historia del cine y yo tengo los argumentos y ojo muchos piensan que, eh, que Avengers eh, Endgame es la más taquillera mentira no es la más taquillera de historia no, no es Ahí está. yo te voy a explicar por qué al final de este blog y es que eh, y es que esta obra esta obra de James Cameron que es una fantasía galáctica hecha por eh, este destacado director de películas como Alien eh, Alien 2 y Titanic y también Terminator eh, ha confirmado eh, la, la fecha de la secuela para el próximo año en el año 2009 esta película que estuvo dirigida por el citado director James Cameron fue protagonizada por la actriz Soul Saldana junto con Sam Worthington ¿ya? fue la más taquillera durante 10 años consecutivos durante el año 2009 Además de ganar tres premios Oscar por mejor fotografía, mejores efectos visuales y mejor dirección de arte. ¿ya? Eh, la secuela de Avatar volverá a contar con las mismas estrellas de la primera película, como Soul Saldana, también con el protagonista Sam Worthington, eh, también volverá a contar con la destacada heroína Sigour Sigourney Weaver y Jenny Rivizzi. Y ojo, que se van a sumar al al al, al reparto. Eh, dos actores muy conocidos se trata de Ben Diesel el mismo de Rápidos y Curiosos y, la y una conocida de James Cameron hablamos de Kate Winslet quien trabajó con él en Titanic así es, la destacada actriz inglesa eh, ¿Cuándo se estrenará la secuela de James Cameron va a estrenarse atención con esto eh, el 16 de diciembre de 2022 No es el 2022 Sino el 16 de diciembre de 2022 Por lo cual el 2021 va a comenzar Va a iniciar recién su producción Sin embargo su fecha estreno va a ser el 16 de diciembre de 2022 Y va a estar dirigida por el mismísimo James Cameron ¿Ya? Ojo con ese detalle porque como ya 20th Century eh, Todas películas de la antigua 20th Century Fox Están a cargo de Disney Disney va a ser quien distribuya y haga El marketing de eh, Esta secuela de Avatar ¿Ya? Así que eso muchachos por el momento Secuela de Avatar Va a estar el 2022 en su estreno Y el 2021 va a iniciar Su producción
0: tengo también una otra noticia que también vamos a, a cambiar un poquito de Disney y vamos directamente hacia, hacia, hacia. Eh, a otro estudio de, a otro estudio de, produ, de producción cinematográfica. Por, bueno, vamos a meternos con el tema de, de Netflix. ¿Por qué se preguntan Netflix? Porque justamente en dentro, de, dentro de, lo, de las novedades. Anunciaron que Que una, peli, una película Muy conocida Va a convertirse en una serie en una serie para Netflix Robert Rodríguez Que es conocido por algunas películas infantiles Como Minespias y Sharkboy y Lava Girl Anunció Bueno, anunció Que Que van a volver Lava Girl y Sharkboy Pero como una serie en Netflix así me explicó los beneficios que tiene este tipo de contenido para los niños en la plataforma de streaming eh, eso es lo que podemos detallar porque eh, según la, el anuncio de la el Robert Rodríguez eh, que también es director de Alita Battle Angel ha confirmado el regreso de Shark y la vagueada en su nueva película titulada We Can Be Heroes ah es una película pero 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 esta cinta se puede considerar como la secuela de la famosa entrega que marcó la infancia de muchos niños en el año 2005 con las aventuras de Shark Boy y Lava Girl. Se dice que este nuevo proyecto se centrará en los hijos de los famosos superhéroes que, deber, que deberán unirse para salvar el mundo cuando sus padres son secuestrados por extraterrestres. Y fíjense en el detalle: Taylor Lodnet y Taylor Ducey volverán a interpretar a Shark Boy y Lava Girl. Exactamente, esa es la novedad que queremos detallar porque hay, hay mucho que contarles también, chiquillos. Porque también, eh, también quiero contarles acerca de lo que también, tal como lo dijo Roque, acerca de Disney eh, su plataforma, Disney Plus comparte dos clips exclusivos de una próxima docu serie original llamada Marvel 616 que se va a tener el próximo otoño esta, el nombre de, esta, de este documental se debe por, por el tema de brindar a los fans una mirada más profunda y perspectiva de todas las facetas del universo Marvel por cierto, el número 606 en sí es en sí mismo una referencia a la designación Tierra 616 que es la continuidad principal en la que tiene lugar la mayoría de los títulos de los cómics de Marvel en cada episodio es un documental independiente dirigido por un cineasta único y lo explora todo, de hacer cómics hasta un cosplay dentro del marco del universo Marvel. También hay otra novedad que también podemos detallar de lo, de lo que lo que va a traer eh, Comic Con. Bueno, en, por ejemplo, lo de Disney, como ya le. como ya lo había contado. Se anunció una otra película para um, dentro del dentro de dentro de la Comic Con. Ponte tú, en dentro de la novedad que van a salir en la película Hay una película de Finja Cifer llamada Finja Cifer The Movie Candace Agas de the, the Universe, que tiene relacionado con una nueva película de la serie que va a ser exclusiva para Disney Plus. Ojo con el detalle chiquillo, sí y también se va a anunciar también anunció tam va a anunciar eh, también eh, The Right Stuff, que es la primera producción de ficción de National Geographic para Disney World, que, se, que es creada por Appian Way y Leonardo DiCaprio como productor ahí lo dejo con el detalle chiquillos bueno
3: mira, okay.
2: mira tenemos otra información que tiene que ver también con Marvel ya eh, que es el estreno de The New Mutants ¿ya? una obra que se dio a conocer ya se reveló cuál va a ser su fecha de estreno eh, oficial para, eh, dentro de esta Comic Con at Home, como se denomina esta Comic Con 2020 y que más o menos después de, de muchas reprogramaciones de cuatro, cuatro reprogramaciones que tuvo esta, este proyecto a cargo de Fox The New Mutants tiene una nueva fecha de lanzamiento ¿Ya? La cual fue anunciada a través, de, eh, a través de Fox La producción que se tomó en bromas La situación producto de, la, de los constantes rechazos que ha tenido esta producción ¿ya? Y eh, comenzó su, compro, eh, su presentación en la convención eh, Haciendo varios anuncios ¿ya? Porque anteriormente esta película había sido anunciada para el 13 de abril de 2018 Después se postergó para el 21 de febrero de 2019 después para el 30 de abril de 2020 y, la, y ustedes sabrán que el rodaje de esta película terminó en 2017 ya o sea, fueron muchas las dificultades que ha tenido esta obra para ser lanzada de New Mutants y definitivamente esta esta película que está dirigida por Josh Bone eh, junto con eh, Macy, Will, eh, protagonizada por Macy Williams, Anna Taylor Joy Charlie Heaton Alice Braga, Blue Hunt y Henry Saga eh, aparecieron en el panel para mostrar un nuevo teaser y confirmar la fecha por fin de estreno de esta, de esta obra que va a ser el 28 de agosto de 2020 o sea, se va a estrenar tres años después de su finalizada su rodaje o sea, o, sea, eh, o sea más problemático el lanzamiento no puede ser los protagonistas aclararon los rumores que señalaban que la película llegaría directamente al streaming de Disney ¿ya? que es Disney Plus Hay razones por las que eh, tiene que ser primero estrenada en cines aunque nosotros queremos que todos la vean en los cines No creo que sea tan simple como ponerla en un servicio de streaming ya que hay muchas cosas que eh, cosas de negocio relacionadas de las que no se puede hablar y de las que realmente no se sabe, esto fue lo que indica el director Bone, eh, de Josh Bone de esta película un original tra thriller de horror ambientado en un hospital aislado donde un grupo de jóvenes mutantes están siendo resguardados por un monitoreo psiquiátrico ¿ya? esa es la descripción que da eh, Disney y Fox para eh, el estreno que se va a dar el próximo mes de agosto de esta película The New Mutants, que como decimos ha tenido tres reprogramaciones de su estreno, o sea más problemático su lanzamiento no ha podido ser O sea, el, dicen que la gran, el, el gran problema que ha tenido esta película Ha sido todo el proceso de adquisición que ha hecho eh, Disney de parte de Fox Producto de que la producción quedó paralizada No se sabía si iba a continuar o no Recordemos que este fue una, un plan que hizo la Fox con sus antiguos dueños De News Corporation Pero que por fin va a haber la luz eh, Ya con Disney eh, a la mano de la casa productora de películas de la 20 th Century Fox, más o menos para ir aclarando sus temas, muchachos eh, antes de seguir con más informaciones ustedes saben que este año hubo una compañía que se restó de esta Comic Con
0: ¿saben A cuál, ver, es? cuál es? Eh, Warner, Bros. Okay. Warner Brothers oh, Warner Brothers Warner Brothers
2: este año decidió restarse del de evento Comic Con otro producto, otro. ¿Qué tal producto es producto de que va a preparar muy pronto su propio evento virtual que va a hacerse el 22 de agosto ojo con ese detalle para los fanáticos de DC Comics y de Warner Bros. el Warner Bros. va a estar preparando su propio evento para el 22 de agosto llamado el DC Fandom ya que va a ser un gran evento que se va a realizar en, eh, que se va a realizar en esa fecha y va a estar presentando las novedades respecto a las franquicias de Warner Bros. y de DC Comics Detective Comics, le llaman antigua. Por esa, yeah. por esa razón, Warner Bros. se restó de esta Comic Con, producto de que, dado el formato virtual, no le iba a ser conveniente mostrar todos sus adelantos y prefiere hacerlo en un evento más controlado y mucho más, eh, y mucho más abierto y masivo, ya que tiene su propia página web. Así que eso es que llevaron a que Warner Bros. no estuviera este año en la Comic Con las antiguas comic con en su formato home
3: bueno lo, lo, otra otra noche algo parecido pasa con marvel eh, este me este, en esta comic con tampoco tampoco eh, iba iba a participar marvel estudios tampoco esta fue la otra que tampoco estuvo que presentar muchos se terriblemente la atención de no ver alguna como alguna la conferencia de prensa en Marvel por eso mismo tampoco estuvieron presentes en esta Comic Con eh, eh, la versión online de Comic Con San Diego fue, an fue anunciada un par de semanas antes atrás eh, en respuesta de la cancelación de edición física del evento debido a la pandemia pero desde la de la presentación de la primera película de Iron Man eh, ha mostrado gran gran parte de sus películas series en la Comic Con de San Diego dos claro no obstante pese a que la revelación de adelanto de nuevos proyectos probablemente, es lo más recordado que por los fans. Con la compañía que a un anuncio del evento pasado no participó, ojo, ella pasó antes en la versión de 2015-2018, ya pasó anteriormente. Pero ahora se, des se desconoce qué habría motivado a Marvel el morir de distanciar el al del evento la compañía no ha dado ningún tipo de declaración formal al respecto. Al respecto, perdón. Eh, no obstante, en preciso res a la película basada en DC Comics tampoco se, di se di eh, dirán presente tú Dijiste en esta estancia porque la compañía de Batman y Superman sí, tendría, como tú dijiste, tendría su propio eh, bueno, por parte de DC Comics tendría su propio evento también. Ojo, DC Comic también va a tener su propio evento virtual en línea. No será, no se ha descabellado, pensé que, que los responsables de la MMS podrían estar trabajando también en su propia convención online. O sea, quiere de decir, tanto la Marvel como la DC haciendo van a hacer lo mismo que Warner, van a hacer un evento propio online virtual. Hay sí. que estar atento a eso, entonces, chiquilla, para los que son fanáticos tanto de Secomi como Marvel, a ver qué pasa y cuándo van a hacer esos eventos.
2: Sí. Fíjate que eso tiene una explicación, equira, ¿Por qué? Porque, como las circunstancias económicas y a nivel masivo no se han podido dar producto de esta pandemia, eh, las grandes casas que generan, digámoslo, millones de dólares en términos de ingresos, como pues son. Marvel como productora y DC Comics también que es produ eh, como productora optan por hacerlo en eventos por separado, de hecho si so lo que hemos contado solamente son novedades propias de las divisiones de Fox eh, de parte de Disney, de la división de Fox Ya, por lo tanto no se ha contado ninguna cuestión de Marvel con excepción, claro está de, de New Mutants, que era una producción pero que venía desde mucho antes esa es la excepción, es lo único de la productora Marvel que venía produciendo ¿ya? y que se reveló en esta Comic Con pero las franquicias fuertes de parte de ambas casas de cómics y que tienen sus subsidiarias a nivel cinematográfico decidieron no presentarlas ahora producto precisamente de que se necesitaba de un evento mucho más grande para que el público más fiel pudiera ver qué novedades hay y las revelaciones, claro está de cada una de sus franquicias Comiqueras favoritas, de hecho nosotros vamos a estar Atentos precisamente a todo evento, ya Y vamos sí. a hacer un programa dedicado Precisamente a, a Estos eventos como el que va a ser DC Y como el que va a ser Marvel a futuro Exactamente
0: claro. Y Pero chiquillos Aunque ustedes dijeron que Warner Ya no, no está dentro De lo que, de lo, que la, lo que se viene con Comic Con Porque se está preparando con lo que es DC no, solo, me, no solamente No significa que, que Que Warner esté Cerrando todo Porque el, el tema de los Comic Con Porque eh, hay algo Hay algo en, en Warner Que también se metieron dentro de Dentro de la Comic Con Y es Cartoon Network Ojo con el detalle ¿Por qué? Porque justo también anunciaron Anuncian dentro de Dentro de la comic con un Alguna nueva uno nuevo especial de, Hecho por los estudios de Cartoon Network Que se llama Adventure Time Distant Eye, Distant Lands Que cuyo episodio Cuyo cuya saga va a partir por Obsidian Se va a estrenar antes de finalizar El 2020 exclusivamente Ojo, en la plataforma HBO Max Que es la plataforma De Warner si bien Este este, este especial se, se centra en los personajes de Bob y Marceline Que en especial Tras su repentina relación, relación Revelada al final De la serie animada en, en Cartoon Network Ustedes acuerdan lo que ha pasado En, ese, en los capítulos finales de Hora de Aventura la Eso idea. es lo que puedo detallar Y otra otro, Otra novedad que también Anunciaron dentro de la Comic Con eh, también se tenó el avance de, de una nueva película original de Cartoon Network que es Ben 10 vs The Universe que es una nueva película de Ben 10 que se va a tener a partir del otoño eso, son noved eso puedo detallar de novedades relacionadas con, con el mundo de animación aparte de lo que se lanzó Infinity Train que, va, que se convertirá ahora en una original serie para HBO Max
2: Ah, Infinity Train no es ese proyecto animado que una vez se mostró hace eh, no sé, mucho tiempo Exactamente Infinity Train. En Cartoon Network sí, eh, sí. Ojo que lo corrió bastante bueno ese corto, ese ese, ese ese piloto Y ahora se va a hacer una, como eh, formato serie sí. Ahora bien, marquemos una diferencia Porque eh, si bien, ahora bien, Warner hace presencia con Cartoon Network Pero estamos a, cuando hablamos, la ausencia en la Comic Con tiene que ver con la división cinematográfica Más que nada
0: Exactamente
2: Así que la división, por ejemplo animada, por ejemplo, Cartoon Network, obviamente va a estar, claro está, pero cuando nos referimos que Warner está ausente es por la división, eh, la división cinematográfica. Uh -huh. Especialmente Entonces, de bien, Warner Bros. No si, exactamente. No sé si hay más
3: novedades al respecto. Queda algo de no. tiempo, muchachos. Nos quedan como unos nueve minutos. Ya. No creo que nada. Yo creo que no.
2: Ya, creo que dijimos ya lo más importante. De hecho, sí, de hecho no.
3: porque...
2: claro. Y justo, ah, y una cosa se me olvidó: algo se me
0: olvidó por el tintero. También uh -huh. se había anunciado, también de Amazon, se anunció la adaptación de Paper Girls. Paper Girls, que es eh, basada en las novelas gráficas best de Brian Keith, Bauhan Brian y Cliff Change. Uh -huh. Eso bueno. lo dijo, ¿no? Sí. Ah, ya. Entonces ya estamos listos. No, sí.
3: Mire, Oye, si que. No te iba a decir algo. Oye. Ay, ¿verdad? ¿Cuándo era.? ¡Uy, Carlos! ¿Qué pasó? El tema de Sailor Moon. ¿Cuándo era? Vamos
0: a buscar el panel.
3: Mientras tanto. Ojo, pero ahí va a decir algo. Eh, bueno tampoco bueno eh, tampoco se presenta bueno, se presenta de hecho en la lista de club que iban a estar presentes hubieron igual varios ausentes y otros pueden uh -huh. ser Netflix Netflix tampoco Netflix es uh lo -huh. uh -huh. ojo, ojo Netflix también ha estado eh, fuera de esta vez porque también hay, hay que hay, hay, también Netflix ya está dentro de todo este mundo y tampoco han usado nada Aparte de su su serie, pero es otra, otra cosa, no, no, no ha anunciado absolutamente nada. No sé si tiene que ver con Warner. y uh -huh. ya saben que Netflix y Warner están eh, juntitos, juntitos, y no se sé sentarán, si harán los dos algo juntos. Ese evento que dice, uh, mencionó Warner, no sé si lo harán junto con Netflix, no sé. Porque tampoco está presente, ojo. Uh -huh. que
2: nada por los We Can Be Heroes, eh, todas las series que, que son de exclusiva producción de Netflix, eh, uh -huh. de, lo, de lo único, hasta el momento que se ha dicho, lo sí. que reste del día sábado, lo que, porque todavía está en realización, lo vamos a decir la semana que viene.
0: ¿ya? Exactamente, y Como eso para incluye que, Dale.
2: Eh, no Cuéntanos, Carlos, lo que se va a incluir dentro del programa. El, yeah. lo que se
0: es que justo en estos momentos se está realizando el, el, un panel de Sailor Moon que se llama Sailor Moon: The Power of Female sí. Friendship, el poder sí. de la amistad femenina. Sí. Donde van a estar todo el cast de actores de doblaje estadounidense porque porque para que ustedes sepan se están cumpliendo eh, 20 no, 30, no, espera, espera mm, mm, Sí, 30, 20, 20,
2: años. 25 años. Sí. 25, 25, ah, 25, años 25 años en Estados Unidos.
0: De la primera emisión eh, sí, en, en Estados Unidos y también a, a nivel.
2: Continente americano, por así decirlo. Ya, perfecto. En, al continente. De hecho, de hecho, eso lo habíamos conversado anteriormente. Eh, respecto a la presencia en territorio estadounidense de Sailor Moon. irán a revelar eh, las razones de por qué no se hizo esta versión de Tomb Makers de Sailor Moon, versión americana? La animación es un horror. Una bueno, mierda.
3: Oye son... Yo digo un horror. De hecho, Oye. ya está perturbador. Oye, no te metas con el Sailor Moon. que les va a matar. No, te, 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 te. Creo, me me de
0: Tube Makers
3: Ah Mira. ya, perdón Ya había sí, dije, sí, no rombón, yo, oh. <ríe> ya, no, te <¿verdad>? soy... <ríe> es no, escuchado un no, 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 te metan con
2: no, Hagamos en líneas generales un resumen ahora en los minutos que nos quedan. Eh, si ustedes se dan cuenta, esta versión de Comic Con ha sido mucho más austera, mucho más eh, a dos con lo que estamos viviendo. Da un poco de pena. Y yo colocando la música de, de fondo de, que se usó el año pasado para, las, para los cosplayers que estuvieron presentes en el evento, eh, da, cierto, da cierta pena producto de que. No hemos podido ver un evento como corresponde Hemos visto un evento Un poquito más austero eh, mucho más anuncios eh, Muchos más anuncios En el terreno virtual, sobre todo En lanzamientos de streaming eh, Esperemos ojalá Que el próximo año podamos ver eh, Mucho más Ya con la situación normalizada Y podamos Ojalá eh, estar eh, que podamos ojalá contemplar el evento con mucha gente en un centro de convenciones entonces ojalá que en el futuro se pueda ver así hemos visto de manera austera todo este tema y como lo comentamos todavía queda evento que está lo del día de hoy lo que se está realizando en estos momentos en, en el evento más lo de mañana lo cual se va a, se va a hablar el, el próximo sábado pero me deja esa sensación, un poquito amargura, porque todos estos eventos que contemplamos con un montón de gente, eh, amigos juntándose, nos recuerda un poco a esos paisajes de los, de los eventos que vivíamos acá. Entonces, el estar ausente de, de eventos de gran convocatoria da esa pena. Por ejemplo, en el caso de Chile, el de Festi Game y otras ba convenciones bastante grandes, eh, simplemente dan... Está no
3: sé si comparten con en lo poquito de tiempo y que Y yo también, no, mira, mira, yo creo que todo el mundo que somos de este lado estamos echando terriblemente menos Lo que son los eventos friki tanto mi anime, yo creo que especialmente que es la Comic con que es el evento más importante del cómic puta todos estamos con esa nostalgia, todos, todos El tema de ir a ñoñar, de ir a reír, de ver las cosas que nos gusta, de poder ver los personajes favoritos, los players eh, sacando fotos lo que nos gusta a la gente y y después de, de una de, de, después de terminar un evento genial después de ir a comer y huevear y contestar lo que nos, nosotros también hacemos por pues chiquillos también pues cuando vamos a algún evento después vamos a huevear vamos a, después a comentar lo que pasó en el evento Qué nos pasó bien que cómo fue como que nos gustó qué nos gustó eh, eso, entonces se echa de menos todo eso. Eh, y ya va a haber un momento que ya dije, todos dicen, vamos a volver a, como dicen los lo, lo, actos de doblaje, ya los vamos a volver a encontrar y volver a reír, volver a, a escucharlos y, y volver a compartir. Ya va a pasar. Ojalá así. Okay. Pues bien, eh, Carlos
2: Pinto, sentimientos. <risa> Respecto no, a lo que, lo que he dicho, no, que el tiempo emocionado porque de los
0: comentarios que ustedes dijeron, igual es interesante que ya Comic Con, a pesar de que no se realizó, ya le eh, igual esto en el, el, lo que hace Comic Con internacional de mantener vigente esta, este evento. Ahora, así digital, eso mantiene bastante eh, la tradición de, de mostrar más novedades en el mundo de lo que es no solamente en las películas eh, y los cómics y la animación, sino que mostrar mm, que, que, aparte de que, que no necesitaríamos mucho, que, perdón, que lo diga esto, que a pesar de que no necesitáramos mucho viajarnos para San Diego, California, para, para, para poder ver las novedades eh, con nuestros propios ojos, podamos ver a través a través de, de estos aparatos que son los computadores ver ver cómo ver cómo aplicar ver cómo podemos verlo en así a la, a la podemos ver alguna sorpresa una sorpresa muy muy entretenida para para de entre en materia de que de, de cómics y de series porque así no,
2: no salies, la, para que
0: sí para que uno se entretenga y, más, y se entretenga y, no, y, disfrutarlo, y disfrutarlo esto como si como si estuviera ahí dentro del evento en San Diego
2: así es entonces no sé todavía queda evento y lo vamos a comentar la semana que viene lo de, el día de hoy sábado y lo de mañana domingo se va a comentar el próximo sábado así que esto no va a detenerse. La San Diego Comic Con se va a seguir hablando la próxima semana acá de Farmacia Popular. Así que estén muy atentos. Y creo que también vamos a estar indiscutidos un poquito estos eventos virtuales que hacen tanto Warner como Marvel. Así que.
3: Y también vamos videojuegos.
2: Estar... Así es. Y los eventos de videojuegos bien. que muy pronto van a ir. Muchachos, mm. vamos con música. Cerramos por el momento Comic Con San Diego. Nos vamos a ir con música y lo vamos a hacer con. Eh, lo vamos yeah. a hacer con una canción muy una versión muy sí, especial sí, de canción sí, porque esto lo escuchamos sí, en un momento sí, sí, sí. Sí. y es porque nuestra amiga Jade eh, Annie yeah. Singer y la cantante original de los openings de Ram y Medio eh, hizo esta versión especial versión COVID-19 Espérate, espérate con colaboración
3: con nuestra querida Rosy
2: Salido, Ahí, y Carlos Sugilardo
0: también
3: también, exacto y posteriormente vamos a escuchar a Megumi
2: Hayashibara con este insert song de Slayers que Ay! se titula se titula Otome no o junto con Masami Suzuki, ah, así es, con Masami Suzuki, listo, vamos y volvemos con el Asian top chat con esta amiga Kira, acá en fama Popular hey, hey, Fashion Geek
3: otra vez, segundo nomás que te
2: equivocaste de, de sección
3: Chacarro, chacarro, chacarro
0: ¡Fashion Geek! ¡Sí!
4: ¡Vamos con el Fashion Geek! ¡Vamos, Oye, uh, okay,
3: ¿estás bien? Sí, pero es algo muy leve. ¿Fiebre? No mucha. ¿Y tos?
1: Un poco, pero descuida, no es grave.
3: Uh, ¿Y estornudas?
1: Mm, sí, creo que estornudo continuamente
4: ¡Ah! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Vete a otro lado, por favor! Solo,
1: aléjate, por favor! Creí que estabas preocupado por mí, pero solo piensas en ti No, eh, eso no es cierto Me preocupo por ti, en serio, te lo juro Pero por favor,
4: vete ah, 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 ¡No, ay, no, ay. no lo hagas! Ay. ¡Ay! ¿Pero qué te
5: pasa? ¿Cómo te atreves? ¡Ay! Oh. ay. Siempre va sin razón Y fue así que viajó a mis manos hoy Cómo fue aún no sé qué pasó Me toqué lo caché él me contagió ¡Guarden su distancia!
0: 21 y hasta las 23 horas, hora chilena, disfruta del estilo que contagia las emisoras de todo el mundo. Todo lo mejor del baile y la coreografía, las novedades musicales semanales y lo mejor del sonido de Corea del Sur llega todas las semanas junto a Alice, Kira, Roberto Camaño y la conducción de Carlos Pinto en k Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
3: Prográmate con, con Modo Radio. radio. Modo Radio es para ti
1: La moda y las sentencias de Japón Están a partir de ahora con Kira y su fashion kit ni! En Famacia Popular
2: Continuamos en Famacia Popular por Modo Radio. Y ahora sí, no me voy a equivocar como lo hice la ocasión pasada. ¿eh? Sí, estoy seguro. Sí. Mira, ni siquiera me di cuenta de ¿Si lo que te dijo. <risas> sí, Carlos, Carlos, me dijo el aro, aro, aro. Ya, Estamos ya. en el Fashion Geek con nuestra amiga Kira porque nos va a llegar a un periodo específico del tiempo en Japón. Kira, sí, adelante. Sí. Mientras tanto, yo trato eh. de deshuebrarme, Permiso.
3: <risa> todavía, eh, así, sí, vamos a viajar un poquito el tiempo También vamos a retroceder al tiempo Tiempo ya lo repetí Vamos a hablar sobre un, uno de los periodos más Importantes de la historia de Japón Que es el periodo Asa, 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 Asuka perdón. Como todos saben que Japón eh, lo, eh, eh, Ha estado Ha estado basado en periodos de Este junio. Eh, es Es un periodo que transcurre entre los años 552 y 700 ya a, a la llegada eh, es la época de la llegada del budismo donde marcó un cambio mucho un cambio un cambio en la sociedad japonesa y también es en el efecto y también también esto hizo una, un gran efecto en el gobierno de yamato para que sepan yamato es otro periodo anterior ya eh, pero eh, eh, a Sakusa es conocido con sus significativas transformaciones artísticas o sea, y políticos de la época, que tuvieron sus orígenes en el último periodo de Kokfu, que es otro, con la llegada del budismo. ya yeah. Este periodo también se distingue por el cambio en el nombre del país Hua es, eh, eh, es, eh, es una es... Eh, wa es un nombre antiguo de Japón, usado por algunos ideadistas chinos, y después se cambió a Nihon, que Nihon es Japón. Eh, artísticamente, el término de eh, el, el estilo Tori es usado a menudo, eh, el tiro, los Tori que son los los arcos. Es usado a menudo para el periodo Asakusa. Es un debut de esc eh, eh, la escultura de Kuratsui Tori. También, entre otros más, su título completo de Shiba no Kuratsui Deno Ubita Tori Ushi". Perdón, lo digo, eh, el nieto de Shiva Tato. Ya, eh, eh, el estilo Tori hereda el estilo del Wei del norte de China. ¿Y por qué se le dice Asakusa? Se lo voy a decir. Eh, es por una estatua que se llama Daibutsu, en, en el que Asakusa Dera, de Asakusa, es la estatua de Buda más antigua conocida en Japón. Que fue que fue, que fue que más antigua de Japón, con una fecha exacta que fue detallada en el año 609, por Kuratsukiya Notori, por ahí dije el nombre. Hijo de un emigrante coreano, de ahí viene el porqué. Eh, el término el, el, el término fue utilizado por primera vez de Asakusa en descubrir el periodo de las bellas artes, la arquitectura, la, la historia de Japón Fue profundamente el estudio de las bellas artes por Saikino tabuso eh, Y también por otros como Akashura a, a, Kakuzo eh, alrededor de 1900 eh, Saikino en el periodo de Asakusa fue, justo al final de, de reformas de Taika. Sin embargo consideraba el periodo comenzó al final del, tras, de la, tras, de, del traslado de la capital del Palacio de Heijo eh, de Nara. Aunque los historiadores se cree que en general utilizan las fechas posteriores de Oka, uh, Okakura como historiador de arte, de la arquitectura preferencial de fechas propuestas usando el término del periodo uh, Hakucho. Que ese es otro. Eh, bueno, ¿qué más se puede allá ah, ya. Eh, ya dije. Eh, ¿Qué más se puede hablar sobre este periodo? Bueno, eh, la, el, el, una, una cosa importante de este periodo que fue la introducción del budismo en Japón. ya Es por eso que este es importante. La, la, la introducción del budismo comenzó alrededor del 550 y, 52. Las primeras estatuas text del texto budismo del budista, perdón, aunque el budismo ya era conocido en el país porque gran parte de los aristocracias, así como el poder de la familia Soga. <coughs> Para que es la, la la familia el clan Soga, perdón. Es un clan más poderoso de la historia de Sacusa. Los primeros estados de Japón, los japoneses que se empeñó un papel importantísimo en la extensión del budismo, por eso que uno lo hace más importantes provenían, que provenían de Corea. Este año tuvo una gran importancia y marcó una gran diferencia de respecto al tiempo pasado. Eh, tomando un, eh, todo esto comenzó. ¿eh? Okay. Todo comenzó cuando Hyun-Kwon, del de, de, rey de Pange, uno de los tres reinos en los, en los que Corea, estaba dividida. Eso lo voy a cortar en el otro programa. <risa> envío para ver los regalos ent desde entonces eh, el regente emperador Kimeki para agradecer. Pero, bueno, esto, envío de tropas japoneses al reino de Silla. El reino de Silla, el, el reino enemigo de Silla, para que sepan, eso está... Eso fue en, en los tres reinos de Corea, no en Japón, pero eso, eso ya lo dije, eso se va a hablar en el otro programa. No. En fin, eh, de, de, desde una década, bueno, o se hablamos ya desde una década con la reflexión de Iwa, o se ha puesto manifestación del gobierno de Yamato que necesitaba un el estado centralizado más fuerte por la corte que se fijó de una forma que China había utilizado la, re, la religión como fuente de legitimidad, de la legitimidad del poder del emperador. Consecuentemente, a partir del 552, empiezan em, empieza a pensar que el budismo puede ser puede servir como servir para pro, propósitos y en comienzo debatió debatirlo ya que es un tema de gran importancia que afecta a toda la sociedad y muchos aristócratas de la época del momento basaban de sus posiciones privilegiadas en un supuesto descendencia de los kami, eh, dioses del sintoísmo, o sintoísta o shinto, en lo que podía verse amenazado en, eh, en la entrada del budismo. Que por otro lado muchos veían como un símbolo que la civilización avanzada, la mayor la mayor enfrentamiento cuenta del budismo, se dio por la familia Soga. Ya, que defendía la, adopci la, la, la adopción del budismo, de las familias de, Mono de Monolobe y Nakatomi, en el tipo de, con de conservador, quienes habían llegado a de destruir algunos primeros templos e imagen del budismo de budistas del país. O sea, eh, tras conflicto armado de esa época que es por lo que la intrusión del budismo gana la la, la, difo, la, la, la defensores de esta religión que consiguió la la oposición oficial del budismo en Japón por, posteriormente la familia Soja que, ha, que hace con el poder de Yamato durante el los próximos décadas que ponen el trono a su sobrina que para que crean si se si, si, si han, si han preguntado que ahora, ahora había emperatriz en Japón la emperatriz Suiko aunque la, práct o la práctica de en el poder estaría regente Uno de los personajes más importantes de la historia de Japón es el príncipe Shotoku ya, Shotoku eh, de, más o menos en el 574-622 fue un gran impulsor del budismo Pudo controlar la gran utilidad de, de esta religión por eje del estado por, eh, proyectando una eh, or, oh, organización institucional de de, la, de a la manera china... ...financiando le, la construcción de numerosos templos budistas... ...dentro de la política que su cambio la relación del budismo... ...así como establecer el paralelismo de la religión soberana y súbdito... ...entre relaciones de cielo y tierra... ...y bueno... Eh, pero lamentablemente la eh, el príncipe eh, Shotoku muere en el 622 y entonces comienza el nuevo conflicto otra vez armado por el poder. Como bueno, ya saben, llega eh, ya, después que murió el, el príncipe, llega el emperador Ho, eh, Kotoku al poder. Eh, ya durante esos años el emperador ya pasó a con se, eh, pues, ser considerado descendiente de, Amara de Amatarasu, ya, 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 ya y, que, 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 que a Amatarasu es Ay, el dios. dios más importante de Japón. Es la, es considerado la divinidad del sol, el dios sol en el, en el en la región Shin. Puede ser pues Amaratas o Kami o, o, o Kami Y este es el dios más importante de la región Shinto de Japón elevando su adi, eh, a su adivinidad de esta forma de la entrada de la nueva religión no fuese necesariamente detenimiento de región eh, autóctona el shinto integrándose de ambas sin problema ya en ese entonces el, hoste, lo, la, la, el construir templos dedicados al budismo por, to, por todo el país por lo menos en una cada cada, cada provincia con el budismo en que entró cada vez más contactos con el pueblo no obstante, otros templos anteriores, el, el más antiguo que existe, eh, que es el el Ryuji. Este templo, para que sepa, es un templo budista localizado y, en Karuga, prefectura de Nara, ahí se encuentra. Eh, que fue construido en el año 607, bajo la masonga, el ma masezango del príncipe justamente del que falleció Shotaku. Aunque lamentablemente fue quemado en el 70 y tuvo ser y se volvió a reconstruir al, a las siguientes tres décadas. Eh, este templo guarda algunos de los grandes tesoros de, la, de, la, de los artísticos de Japón. Como la stat, una de las famosas estatuas de Kuruda Kanon, la de Yamando Kanon, superintendente, eh, supuestamente está dedicada justamente a ese príncipe. El más ponente conjunto Tiranda Shaka el Buda eh, y otra de la u, otra de la historia que tiene este eh, periodo fue la quema de la biblioteca imperial en esta época eh, esta se dice que hubo una en el año 645 hubo una biblioteca imperial muy grande en esa época en la cual que se guardaban viejos documentos libros importantes del gobierno entre otras cosas que la, que fueron totalmente quemadas debido al conflicto entre los dos clanes de el justamente el clan que estaba eh, junt, que, que estaba con la religión Shinto y el clan soga que eh, apoyaba al budista al budismo que este último eh, prendió que lamentablemente prendieron que en este ellos prendieron fuego a esta biblioteca acabando con la expecta eh, con la expediente, además archivos importantes que, que en ellas se encontraban Libros, eh, libros libro japonés más viejo que existe, que es el Koichi fue terminado, se, eh, fue terminado de escribir en el año 712 67 años después de la quemada de la biblioteca imperial Una pena Que, que esos conflictos sucedan Están eh, y, 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 terrible ¿Y qué más podemos hablar de este periodo? Bueno, ya saben que es, es de, de por qué es tan importante este periodo, eh, que el, el templo que yo dije, que el Hoshi es un es una pagoda, es una pagoda, una pagoda, de, 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 no, me va a la que hay en, en Kyoto, más o menos, más o menos, por esa parte. Eh, ¿Qué más podemos decir? Ya, eh, ya dije que por qué importante esta, este periodo de Sakusa por la introducción del budismo en esa época, que ya saben que el, la religión original de Japón no es el budismo, es el cinto. Entonces desde esa desde esta época empezó a ya regir esta religión que es traída desde la China. Eh, y otra o, y otra cosa importante otra de las religiones que fueron incluyéndose o a partir que fue el teoísmo también, eh, también el tuismo se introdujo durante este mismo periodo a mediados del siglo 7 eh, por la emperatriz que yo vengo que había comentado entre otras emperatrices como la Seimen, eh, un eh, también se han también hay hay templos templos en Japón que no sé si, si cuántos eh, activistas habrán eh, la forma eh, pero hay en la como la creencia del toísmo finalmente se funciona de hecho con el cinto y el budismo para eh, establecer un número de estilo de rituales como el homoyodo es una especie de eh, geomasía y co cosmología japonesa, eso es. Es uno de los frutos de, de estas mezclas religiosas. Y bien el periodo de las comenzó con un conflicto, ya dije, entre los clanes que yo ya mencioné, por las religiones, creencias religiosas. Más tarde, en el periodo de las religiones más impo eh, las religiones importadas, se al final se... Con las creencias populares nativas de Japón, o sea, se, se terminaron uniéndose en estas cosas. Eh, bueno, ya dije el por qué es importante, lo que lo, porque se habla tanto este periodo en, en, en los eventos, el, o, o, digo, lo, en la serie dedicada al samurái, el templo eh, en la época medieval, eh, o, del por qué y eh, ellos tienen una Sulta que mira, qué es, mira
2: nos nos llevaste a los comienzos del nos llevaste al bastante lejos en el tiempo mira estamos hablando del siglo estamos hablando del siglo once claro estamos hablando del siglo XI o sea fue una era bastante primitiva en ese momento Eh gobierno de Yamato, también se denominaba. También. Eh, el tema acá es que durante este periodo que abarca menos de dos siglos, porque esto abarca ciento, aproximadamente ciento la cuenta, son 160 y algo años. Eh, es un periodo que, en primer lugar, tiene un nombre muy curioso, que es el periodo azúcar. Eh, claro, claro.
3: De hecho hay una prefectura, hay una. Claro, hay una prefectura totalmente por el, azúcar. por lo mismo, por lo y mismo. Si, y si te das cuenta
2: aquí la gran característica que tiene este periodo de azúcar es la introducción del budismo dentro del territorio japonés, importado desde Corea o oh, China. Está importado desde Corea y China. Entonces si bien la no no podíamos definir de que las creencias bueno no podemos decir que era, había religión oficial si bien no. la creencia mayoritaria en Japón en ese entonces es el sintoísmo y, los, claro, y lo es. sigue siendo el tema acá es que el budismo llega desde Corea bueno. y se inserta en el Japón se inserta claro. en el Japón claro. y se inserta
3: para quedarse de hecho se inserta aunque para a, quedarse aunque habían ojo aunque estaba siendo introducido había ya dije que habían dos clanes que uno estaba en contra y el otro estaba con el tema del budismo que causó muchos conflictos desde de, de esa época que yo dije quienes eran ya eh, eh, de hecho para para que quieren que vuelva a repetir era el, es el clan mononobe que es el que estaba contra el budismo y el clan soja el que eh, apoyaba o apoyó el, la religión budista a la, a la introducción a la cultura japonesa que aquí, donde se donde se arma el conflicto
2: así es el tema acá uh -huh. es que más allá de este conflicto el budismo se inserta en Japón por primera claro, vez y, claro. y tiene cierta relevancia porque después vamos a ver y tú lo contaste en diversos otros periodos que los budistas eran comenzaban a ser perseguidos en ciertos periodos de tiempo Claro. En Japón. Claro. Pero el budismo llega a Japón, pero se queda. En general se queda, incluso estando en la clandestinidad en algunos periodos. Claro. Entonces, la principal característica es la llegada de esta creencia desde Corea. Y para de ese modo mostrar ciertos atisbos de multiculturalidad en un país que, digámoslo, aún seguía siendo muy primitivo, Exacto. que subsistía de la actividad agrícola que uh -huh. ya tenía, eso sí, tenía el avance de ya tener constituido un gobierno en base a la al al al,
3: separarse al, de, al al separarse ya de la China, claro. Uh
2: -huh. Claro, luego del llamado periodo Kofun. Uh -huh. eh, es algo que simplemente se caracteriza, es una característica esencial de del nacimiento, yo creo, de un Japón ya de más de medieval. Un Japón que es conocido principalmente por eh, hasta el periodo cuando empieza Edo. Uh -huh. Entonces, eh, es el llamado periodo donde podemos llamar el inicio del Japón medieval. El que conocemos nosotros claro. hasta el 1500 y algo donde llega la guerra civil y el, el ascenso al shogunado. Donde ahí se acaba el, el periodo imperial sí. como lo conocemos y pasamos al régimen. A un so, militar un eh, Shogun, que shogun uh, no
3: shogunen. Uh, el ahí shogunao. viene, claro, ahí luego el
2: tema shogunato. Sí. Entonces, la gran característica de esta etapa primitiva de Japón, porque dijimos que no tan bueno, no tan primitiva, pero sí medieval, que deja atrás los periodos de los primeros habitantes, que son los Jomon y los Chayoi, eh, es que ya comienza a estructurarse un gobierno, una cabeza, hay una. Hay una excepto si, si, allá hay una cabeza clara, hay un imperio que ya se está formando, que está consolidado dentro del territorio, hay un gobierno. Entonces, bueno, hay novedades, se acuña la primera moneda conocida. Ah, claro. Se acuña la primera moneda conocida, ya hay medios de pago ya para ese periodo, para efectuar comercio intercambio. Entonces, es un periodo de avance, de avance cultural, de avances religiosos en este caso una apertura religiosa a otras creencias como en este caso el turismo y apertura también a nivel económico que permite realizar intercambios sobre todo para una etapa en donde era característica la agricultura sobre todo el, el intercambio eh, a nivel en términos de venta de alimentos en ese entonces donde la agricultura era la característica de todo el periodo de ese periodo a inicios del siglo a inicios perdón del del segundo milenio y que después se fue transformando con la revolución industrial entonces uh -huh. es un periodo de avance cultural este el azúcar llama uh -huh. la atención Sí,
0: uh -huh. sobre, uh -huh. todo, sobre todo de lo, de lo bueno que ha hecho el príncipe Soto, Shotoku el, sí. en el tema del budismo
3: claro uh -huh. de hecho ahí yo mencioné que hay una estatua que fue justamente dedicada a él, que debe estar por él esta la prefectura de azúcar tiene que estar de, de claro eh, qué más puedo hablar de este? bueno de hecho este es una de las épocas que pasé oye a veces de hecho el tema que tú dijiste del budismo que fue con, que fueron perseguidos en esa época fue justamente la era Edo uh -huh. en el tema de la era Edo y la era Tokugawa que no sé si se acuerdan en el, en el capítulo de, de Samurai Yeki. ¿Orinchi? Claro, ¿Sí? que él justamente se mencionó sobre ese tema que budismo, los monjes budistas eran perseguidos, que tenían que estar, que fueron marginados,
2: o sea, asesinados, eh, asesinado.
3: Claro, eh, por el tema que todavía existía, ese, aún existía en esa época el poco el conflicto que se mantenía antes el tema de del esto contra el budismo.
2: Más eh, que nada por ese concepto nacionalista extremo de de mirar el budismo como una cultura foránea más que nada claro, de hecho, además, esa
3: persecución claro que además si sí pensamos que estamos hablando de la Rukogawa, que ya que ya el Shogun es hablando eh, como, como Shogun tenía esa doctrina de, de conservar cosas originales de Japón, o sea cultura japonesa como lo que dicen que el como que el cinto era más era más aceptado en esa algo que el budismo al igual que el cristianismo pensaban que en esa época muera Uf, terriblemente prohibido que prácticamente uh -huh. te pillaban a hacer eso y era era cor corta cabeza
2: eran creencias que se creencias que se realizaban en la clandestinidad muchas muchas ocasiones claro. ocultas claro, en es. cuevas ocultas claro. en subsuelos de la casa incluso
3: claro ojo eh, tanto el cristianismo como el pueblo pasó eso uno debe pensar que el budismo no le pasó tanto a Japón, pero sí les pasó como fueron perseguidos, fueron asesinados por el régimen lamentablemente tenían esa ideología de, como dicen, mantener cosas de mantener cosas nacionales porque como saben que el budismo es de afuera no es de afuera Exacto. Ya, en fin
0: Eso, que ya...
3: ¿Algo, algo más Sí, está, estuvo no. bueno este
2: tema, me gustó muchísimo, eh, es como eh. para conocer el Japón primitivo, el Japón sí.
3: medieval, claro, y ya chiquillo vamos ya ¿Tenemos hablar de otro periodos históricos después, 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 después. Bueno, antes de, eh. antes de Edo hay muchos periodos históricos, hay Que son... Mucho. No, o sea, hay muchos que se siempre se han comentado dentro de las series de anime, especialmente de, que son más, más enfocados en estas épocas, que de hecho lo que más se... se se mencionan el Peronara Nara, el personal Heian, eh, las acusa. hay varios que se mencionan, algunos los son para mencionar porque como Porque que duraron poco, pero hay algunos que duran que duraron mucho más por eso que son más importantes, pero eso ya más adelante. Ya terminamos ya con el Fashion Geek Vamos con la canción. La primera canción es de Hiro eh, Hiroyuki Sawano y de Ken eh, Johnny. Con el opening de Shao el, el segundo opening de la segunda tema De No Ga, No Life ben, la, Es fueris. Me tiene... Oh, me encanta Muy metida Y la, la segunda canción tiene que ver con una serie Nueva, nueva, nueva Que acaba de salir Que justamente Tiene que ver con dos temas Con el, con el tema samurai Y el tema eh, eh, shinobi Con los ninjas Pero hablo, justamente habla de un del periodo, de un periodo O sea, veanlo Y es nueva, muy buena Y tiene que ver como Entre un poco antiguo Y la época de ahora Tiene algo si más. así se llama la serie? se llama Y de hecho Cuando la ven la serie Ya le acordar de, <risa> de lo que está pasando ahora wow. eh, eh, Y la y, y, y la canción es De The Shida Brothers De Kimbiati Opening de la, De esta misma Vamos y volvemos Con el rendimiento aquí different than look.
4: Just fire you for me, for me. And give it away!
1: De fan más popular en Mono Radio.
4: O qué?
3: Ya, bueno. Así que ya hemos vuelto de las canciones que si les llamó la atención, la última, eh, a mí me encantó. Porque rara vez se escucha un over de puro instrumento dedicado eh, ...especialmente a instrumentos antiguos de Japón. Para que sepan, yes. se, se escucharon dos instrumentos. Uno es el shabuk, el sakubashi, el Que es una... Es, el, es una flauta de bambú. Flauta de bambú. Y el otro es el biwa. Es como un halau. De cinco, cuatro cuerdas. Eso es lo que se escucha tan... Y a mí me encantó. Y son muy raros escucharlo en un opening me encantó en fin vamos con el emprendimiento de esta vez el emprendimiento que le toca este sábado fue justamente petición de nuestra amiga y querida y amada ali de eh, estampados pul to, pulso cero este emprendimiento bueno se dedica a, a, a hacer cosas a mano eh, cuadernos gorros con temáticas de anime también de también temáticas por ejemplo gorros con temáticas de Totoro para los que son fanáticos estampados de en poleras también eh, Mouse Pack también hacen de todo tipo por ejemplo si les gusta Geki o, o otras series la pueden hacer también hacen estampado con eh, para los que son fanáticos del de K-pop con tú pueden o, o hacer sus propias tasas personalizadas de algún personaje eh... <risas> de, Quieren tener algún artista de BTS, Ponte tu EXO O de las Blackpink También tienen muchas poleras Estampados, no solamente de K-pop También tienen Son fanáticos de Harry Potter eh, Que tengan el logo de Gryffindor Ponte tu, algo así eh muchas tazas con diferentes estampados no sol no solamente anime también cosas kawaii que es la que le kawaii pokemon lo que le gusta lo ¿cómo se llama lo... los Escandaloso. eh, claro, no escandalosos claro escandalosos también eh, uh -huh. también se pueden se pueden mandar a hacer eh, tazas personalizadas para 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 un cumpleañero para una ocasión especial también también tienen también eh, eh, fundas, carcasas de celular personalizada, con, no sé, si quieren tener una carcasa con estilo Spider-Man o de videojuego, entre otras muchas casas que ofrecen, y mochilas, también, también mochilas, y entre otras cosas. ¿Y dónde se pueden encontrar Cali? ¿Dónde pueden pedir sus productos?
0: Se pueden encontrar en... en en la calle, bueno, en estos momentos sabemos que está cerrado por la pandemia pero la única modificación que está en Vicuña, Maquina Poniente 7095A, oficina 2 a paso del metro de Bellavista de la Florida pero también pueden hacer pedidos y envíos también a través de las redes sociales que son Instagram y Facebook, Instagram lo pueden encontrar como arroba pulso cero y en Facebook lo pueden encontrar como arroba estampados pulso cero eh, los pueden también eh, llamar a través de por teléfono también, pero pero más principalmente pueden dirigirse directamente a las redes sociales para que puedan eh, pedir sus pedidos de de estampados, tazas y todo lo demás okay. Muy
3: bien Y aquí termino de, terminamos con la sentimientos vamos con las dos canciones la primera canción es una, no, es una muy nostálgica Un poquito que cae de carne Vamos eh, a Los a mejores días de nuestras vidas Sí Voy a, a hacer caer todos los carnes que hayan Vamos, la canción es del gran Shonubun Kageyama-sama Con la canción sama Con la canción que sí. de, Del querido Senki y, oh. y la otra canción es de Yoko Takahashi Top aunque de Evangeli. Vamos y volvemos con la reseña de anime. Disfrútenlas y griten con Senki sen sen
2: sen Vamos y volvemos.
4: Gabura sta. Bukukurasu. no Eu no imi sae mo. hoyo no le loco meta, hito So So no Chioseru, jaku wa hanatareta. Hateshinai, yoku wa uzumaku tsu numa kubumieta. nami no soko, tada pehito wa horobi. Sondo reki shi sae, chitsumeru da lo. Zataka zenki, zenki, tsu repino yami. ¡Te encanta! ¡Te encanta! ¡Te encanta! como encanta! ¡Te encanta! ¡Te encanta!
0: I'm just games. Programate con Modo Radio Modo Radio es para ti
1: La activación sabatina friki de todas las semanas está en farmacia popular. Famacia Popular En Modo Radio
2: Continuamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde repasamos un anime del recuerdo. Y es la reseña anime que en esta ocasión nos va a hacer viajar a principios de la década del 2000 para recordar una de las series de anime quizás de las más queridas por los fans de ese entonces. Producto que esta es una comedia romántica que conquistó a muchos y sin duda alguna es... Una de las más emblemáticas de ese instante del tiempo Pero antes lo vamos a hacer siempre con la música tradicional de nuestra sección Que es la música, perdón, la música de la serie Vamos más con la música precisamente de esta serie que vamos a reseñar a continuación Dentro del anime existen historias de amor bastante cliché principalmente entre escolares, los desconocidos e incluso de una relación que se extiende desde la infancia y que en algún momento del tiempo futuro se busca consolidar sin embargo hay otro tipo de historias que no hacen más que alimentar ciertos fetiches románticos entre los cuales se encuentra el romance entre profesor y alumno sin embargo esta obra va un paso más adelante, pues una relación accidental provoca que un estudiante de preparatoria y una profesora literalmente de ocho mundos comiencen una vida como casados. Esta es la historia de Onegai Teacher. La vida de Keiko Sanagi, de 15 años de edad, es tranquila y pacífica. Habita en un pueblo campestre de Japón, Junto con una rara pareja de tíos, Minoru y Konoha, y un, con un grupo de compañeros de curso, con los cuales es muy unido en su instituto, como lo son Koichi, Kaede, Ichigo, Kyousuke y Matagu. Detrás de Kei, como le llaman sus más cercanos, hay una historia ligada con una rara enfermedad que sufre desde su infancia. Y que lo hizo quedar en un profundo coma de tres años Lo que lo hace tener una apariencia mucho menor para su edad Esto quiere decir que en realidad Kay tiene 18 años Y cursa la secundaria aparentando tener 15 Siempre después de salir del colegio Sale a las cercanías del lago de su pueblo A relajarse y reflexionar acostado sobre la hierba Y mirando las estrellas en una de esas noches se pregunta si existe vida más allá del cielo y si el tiempo que vive hoy es el mismo que existe en el universo. En uno de sus breves lapsos de desvanecimiento, una silueta femenina toma forma dentro de sus sueños, sin imaginar que al día siguiente conocería a dicha persona. Cierto día de clases, una nueva profesora llega a trabajar en el instituto, cuyo nombre de pila es Kasami Mizuho, una hermosa mujer de cabello rojo que inmediatamente gana popularidad por su enorme belleza. Si bien Kei decide no darle importancia a ello, más adelante se verá inmiscuido en una situación sumamente curiosa con esta nueva docente. Cierta noche, en uno de sus habituales momentos de relajo con las estrellas, Kei se encuentra con una extraña instalación en el lago que antes no existía. A raíz de ello decide investigar por su propia cuenta encontrándose con una, con una extraña criatura llamada Marie. A su vez encuentra a una mujer de cabello rojo y vestida de negro que decide interrogarlo como un intruso. Esa mujer resulta ser nada menos y nada más que Misuko Sensei quien en realidad es una alienígena humana que llega a la Tierra para investigar a la civilización terrestre. Tras ese encuentro, la vida de ambos cambia completamente luego de un nuevo incidente en la escuela que los lleva forzosamente a casarse para de este modo guardar el secreto de esta peculiar profesora novata. Con esta reseña al inicio pasamos a a revisar a los personajes, partiendo por el protagonista, Kei Kusanagi, es una estudiante de secundaria de 18 años quien posee una apariencia tres años menor a su edad, luego de caer en un coma que lo llevó a paralizar completamente su tiempo. Es un muchacho tranquilo y reflexivo, sin embargo, su vida cambia completamente cuando descubre accidentalmente el secreto de Misujo, que lo lleva a contraer matrimonio en secreto con ella a modo de resguardar su secreto alienígena. Tenemos también a Kasami Mizuho. Es una mujer que aparenta tener 20 años de edad. Es muy hermosa y de cabello rojo que llega como profesora y adquiere rápidamente popularidad dentro de los alumnos. Es mitad humana y mitad alienígena. Sin embargo, su condición es mucho más cercana a la de un ser humano. Producto del incidente en donde Kei descubre su verdadera naturaleza, decide casarse con él a modo de evitar descubrir su secreto. Tenemos a Koichi Herikawa. Es una muchacha de 15 años y compañera de clase de Kei. Se encuentra enamorada en secreto de él y es de un carácter algo fuerte. Si bien tiene ciertos atributos que la hacen atractiva para algunos chicos de instituto... Siente un cariño muy especial por Kei, el cual se revela más adelante. Tenemos a Kaede Mizumi, Es otra de las compañeras de grupo de Kei. Tiene 15 años y es muy alta para su edad. Es de un carácter tímido, pero muy gentil. En la historia se encuentra enamorada en secreto de Hyusuke, otro miembro del grupo. Tenemos a Ichigo Morino. Es una muchacha de 15 años de baja estatura para su edad muy perceptiva y suspicaz ella posee un secreto que hará que Kei tome decisiones dentro de la misma historia tenemos a Hyusuke Magumo, es un muchacho de 15 años y amigo inseparable de Kei, es de un carácter muy alegre, hiperactivo y de buenas calificaciones, que sueña con llegar a la política le encantan las chicas atractivas y a la vez trata siempre de levantar los ánimos de Kei en sus momentos de tristeza tenemos también a Matabushido. Es un muchacho de 15 años y otro miembro del grupo de amigos de Kei. Es tímido y a la vez un fracasado con las chicas. Sin embargo, se siente atraído por la profesora Misuko sin saber que está casada con Kei. Pasamos a la pareja de tíos, Minoru y Konoha. Es la pareja de tíos con los cuales vive Kei. Minoru es el médico del pueblo y se encarga de resguardar el estado de salud de su sobrino a modo de evitar nuevos episodios de desvanecimiento Konoha es su esposa si bien posee una apariencia amigable es en realidad de carácter fuerte, celosa dominante con Minoru y a la vez adicta al sexo con él <risa> tenemos por último a Majo y a Hatsuko son la hermana son la hermana menor y la madre de Misujo Sensei. Majo es la hermana pequeña, quien en un principio no acepta la relación de su hermana mayor con Kei y trata de hacerle daño con tal de que Misujo vuelva con la familia. Hatsuho es una viuda de su esposo humano y es tan atractiva y sensual como la misma hija. Ya con estos detalles pasamos a, al análisis de la obra. Onegai Teacher es una serie original de tres episodios, dos en concreto más UNOVA, producido por el estudio DOM y que cuenta con un manga, una secuela y un spin-off. La obra es una comedia romántica que trata de las situaciones que vive un joven estudiante junto a una mujer mayor que él y que lo hacen forzar a contraer matrimonio en secreto con ella a modo de mantener en reserva el origen de Mizuko con tal de evitar que el gobierno japonés se entere de su naturaleza alienígena. La historia aborda diversas temáticas. Una de ellas es el de las personas con enfermedades permanentes. Kei es un muchacho que sufrió un coma que lo llevó completamente a paralizar su actividad celular y física por tres años. En un lag que lo hace tener una apariencia de 15 años cuando en realidad tiene 18 la serie aborda la vida de aquellas personas que tienen que convivir permanentemente con una enfermedad que puede atacar en cualquier momento y de manera inesperada, abordando sus sentimientos, sus sufrimientos y el tradicional miedo de no despertar nunca más. Todas esas sensaciones llevan a Kay a vivir permanentemente con estas preocupaciones, temiendo que en algún momento su vida termine. Sin dudas, Existen en el mundo un sinfín de enfermedades raras y la serie trata cómo es la vida de estas personas quienes tratando de vivir la normalidad sienten la incertidumbre de un futuro, de una vida que bien puede terminar en cualquier momento. Otra temática que aborda la serie son los romances con diferencia de edad. Si bien la diferencia de edad en la serie en realidad no es tanta porque... Kasami Misujo tiene 20 y Kei 18 años, existen situaciones en donde los romances son con diferencia significativa y cómo la sociedad observe, observa este tipo de relaciones en la serie se ve que una relación entre una profesora y un alumno es incorrecta desde la perspectiva de los compañeros de clase de Kei, lo que representa un símil a la sociedad hoy en día sin embargo la obra cuestiona los prejuicios sociales de ellos, que van desde el interés económico a una relación simplemente por interés dominante de alguno de los miembros de la pareja. Temáticas que han sido abordadas en una multitud de series, aun, aunque en este caso se aborda desde el punto de vista netamente cómico. Por último está la temática de los, del apoyo de los familiares barra amistades a personas con complejo antisocial como Kate el cual producto de su enfermedad decide alejarse de las personas con tal de que no sientan sufrimiento por su condición con lo cual guarda en secreto su enfermedad siendo sus tíos Konoha y Minoru los únicos que conocen de su condición si bien ambos nos cons eh, constituyen un alivio cómico dentro de la obra su apoyo a Key es completo sin embargo, ¿cuál es el rol de los amigos cuando descubren que uno de los suyos vive con un mal en su interior el cual no quiere revelar? Las amistades en muchos casos pueden dar un alivio a los sufrimientos. Sin embargo, Kei al cerrarse a cualquier tipo de apoyo, no solo se genera daño a sí mismo, sino también a su círculo más cercano. Una actitud que encontramos en varios personajes de otras series de anime y cuyo máximo ejemplo es el de Shinji Kari en On Genesis Evangelion. En definitiva, Onegai Teacher es una comedia romántica recomendable para un público mayor a los 16 años de edad, producto que posee escenas picantes y sexualizadas, principalmente la profesora Misuko. Sin dudas, una obra que resalta ese viejo dicho que rezaba que el amor no posee ninguna barrera de edad. Claro está que este sea consentida mutuamente y no dañe la inocencia del otro. Con esto finalizamos esta reseña anime para pasar a los comentarios, partiendo por Kira, que vio la serie.
3: A ver, yo esta serie ya la vi eh, porque tengo los VHS. <ríe> y tengo los VHS de la serie completa. Yo la vi y en ese tiempo, como dijo Roque, en 2003, cuando empezó Mama. Creo que fue 2004 que me las pude comprar. Eh, la vi completa, me encantó esta serie, de hecho fue esas son de esas series que ve el primer capítulo y empiezan, quiero más, quiero otra y otra y otra y otra y otra y otra. No para ahí. Muy buena serie, y como tiene, tiene alto. Tiene mucho muchos sentimientos, muchos emociones. Entre, como con mucha mucho sensualismo, mucha. Eh, Conflicto cosas que ella eh, Que se echen un poco de menos Hoy en día De lo que es anime eh, Y bueno A mí la que me A mí la que me gusta mucho Es eh, La se llama? Sujo La, Suho. la eh, profe mis Misujo Sí Claro Me encanta eh, Y el cape A pesar de todo lo que pasan Al final El final Queda bien Queda bonito el, eh, Al final quedan juntos eh, no como todas las finales. Y un dato no menor de esto para que sepan, pero creo que después lo vas a hablar. Eh, hay una preescuela. Hubo una pre un spin-off. Creo que aparte de esta, que parecida, pero es diferente. pero Yo creo que ya sabes cuál se le estoy hablando,
2: Roque. Onegai right, Twins.
3: Correcto. Es un spin-off. Creo, creo que lo hablarás más. pero no, lo, 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 lo mismo? Lo eh, no. O sea, Unica y Twin es un mismo universo de espacios geográficos. Sí, pues, con, el mismo
2: con, pueblo, con,
3: con unos años de diferencia de Unica y Teacher. Pero claro, en la serie misma se pueden ver, se puede, hay un momento que se juntan con que de repente aparece pues, el key, de repente sale la misujo por ahí. Eh, eh, claro, de hecho, de hecho, Obera eh, y Twin es de la misma. De la misma. Es los mismos creadores, las mismas eh, cadena televisiva, son los mismos. Wow, wow. Después,
2: sí, claro
3: Claro, wow, wow pero eso va después Pero solo quedando ese dato que tiene un spin y para mí esta también es buenísima Buen, Tiene casi, yo siento que la otra Tiene la misma nivel de, 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 de... Parece igual de genial Me encantan las dos De hecho hasta los hoppings son geniales los dos, los dos A mí me encantan las dos uh -huh. yo, yo les recomiendo a estas series la a pesar que todos veanla es muy entretenida y como el que yo no creo que sea 16 yo creo que lo, lo pondría para 17 años okay. justamente ahí está un poquito <ríe> corría de manos pues <ríe> muy picante muy picante especialmente es cuando loba. claro eh, exacto especialmente lo va con lo cuando... Eh, cuando el que hay algo el... eh, por ahí algo pasa mejor me quedo callado eh...
2: Ahí ves que tan picara también la mamá de Kasami Misujo. ¡Oh,
3: no, la mamá esa es! O sea, cuando ve al Kei es todo el rato atrás de él. Picaflor, picaflor, picaflor. Picaflor. Así, picaflor. O sea, si la, la Misujo es una una santa, la mamá es todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo lo no digo por porque. Eh, Recomendados veanlo, le van a encantar le a reír mucho, yo digo, tiene muchas emociones que hoy en día la serie de anime especialmente lo que sucede sea romance lo que son rom romance dramas, casi ya no hay ya no hay vean, uh -huh. eso no hubo
0: no hubo emisión en Latinoamérica, pero se ha emitido en varios en algunos países eh, de Asia y, y algún bueno, principalmente, sí, a varios países de Asia y por la. difundiendo a través de la, de la señal de Animax. Para, mm -hmm. que, para que muchos sepan. Los Eyu. Que usar lo hizo. Soichiro Hoshi. So, Hoshi, sí. Mizuko Kas Kazan Misujo lo hizo Kikuko Inoue. Exactamente, Kikuko Inoue que que muchos lo podrán ubicar como que era parte de los grupos de canto Doko. Ah. Exacto. De del del
2: cuartinteto Doko. O, sí, y, sí co, co
0: y, y también. Y también ha hecho harta voz puso voz los en Metal al que Miss Brotherhood. Jerikawa eh, eh, Koisi -Ko lo hizo a yako Kawasumi.
2: Y sal,
0: salen sí. varias series Desde entonces llegó Kawasumi mm, Exacto eh, Magumo Yos, Yosuke Lo hizo Mitsuo Iwata Mitsuo Iwata Que también es un seiyu Ha participado en varios Ha sido la voz de varios personajes Por ejemplo, hizo la voz de Ganchan en, en la de las mini diosas Más Misume eh, Kaede lo hizo la sello Sayaka O'Hara. Sayaka O'Hara, y que más podemos tener así. Ah, Shiro Matagu lo hizo aquí Morino y Chigo lo hizo la sello Yukari Tamura. Yukari Tamura que veo de, 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 una, de una cosa. Tú lo viste ahí haciendo la voz de Nano, Nanoja Tama, Takamachi, de Mayo, ah, donde indica el sí, Nanoja. Nanoja. Sí, exactamente.
2: a hablar de ella.
0: Eh, en eh, eh, Dalima Minoru lo hizo Naoya Uchida, que, que es muy conocida en el, en el tema del doblaje, ha hecho voces en My Fair Lady y en ha hecho actuaciones, quiero decir ha hecho um, eh, también hizo a vo esos voces de, de eh, ha, ha hecho la voz en varios de actores como Bruce Willis Woody Harlison, Andy García en japonés, más encima
2: ah, el cine.
0: cine sí, la, la, eh, la, la voz de Uchida es como la voz de como la voz oficial de Bruce Willis en, en Japón eh, con, con hoja lo hizo Rey Sakuma Rey Sakuma que de alguna de, 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 de época puede ubicarla como la voz de Shampoo en Ranma. Uh, uh, uh. ¿Y qué más? Eh, hay muchos, pero... Eh, a ver, eh, de Kasami Mahatsuko lo hizo Yumi Takada, Kasami Majo lo hizo Satomi Korogi. Masaomi Yamada lo hizo... Tomokaku Sugita Que de seguro lo pueden ubicar Siendo una voz de, la voz de Joseph Jostar en Jojo Bizarro Adventure Y también a Hintoki Sakata en Hintama Y finalmente Mari lo hizo Tomoko Kaneda Esas son de la, la lista de actores De voces Seiyus de que participaron en Onegai teaser Que se emitió por la adaptación De paga Wow Wow entre el 15 de julio y el 14 de octubre del 2003. No, no, es Onegay esa Twins.
2: Eh, el 10 de enero del 2002, 28 de marzo de Seinfeld. Ahí sí. Onegay no, Teacher. Pues bien, eh, el tema acá, muchachos, ya para ir cerrando esta reseña, es que la primera vez que vi esta serie fue en el 2004. Esta serie yo la encargué en formato eh, video CD. La compré por formato video CD en una época en donde la animes no Uno no tenía idea dónde descargarlo. Entonces, eh, lo vi en formato video CD, con buen subtitulado, un subtitulado profesional sin colores, ni nada por el estilo. Y me llamó mucho la atención la historia. Es como una de las grandes waifu, por así decirlo, Kazami Misuho. Digámoslo. Sí, o sea, un personaje bello, hermosamente dibujado... Eh, atractivo visualmente eh, eh. etcétera. De hecho, yo creo que hay muchos que tienen que soñar con comprar una figura de ella
3: todavía. En mi creo caso. Que estoy, estoy creo, que todavía, creo que todavía, tan, creo que aún se siguen vendiendo pechis sí, de Oni. No sí, ojo, todavía. No, todavía no sé se está de, 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 de cuánto estarán el precio. Yo creo que como es antigua la serie, yo creo que igual tiene que tener en su precio dolor de estómago. Así que <risas> difícil de conseguir. No, no, Entonces, difícil, no, pero puede ser que te encaran Dependiendo claro.
2: Entonces eh, Tenemos eh, muchos, muchas situaciones Por ejemplo, la enfermedad de Kei Kusanagi. Es inevitable Hacer la comparación entre Kei Con eh, Shinji y Kari ¿ya? El tema acá Es que esa comparación viene producto De eh, lo antisocial que son ambos Porque En primer lugar, Shinji tiene el trauma De la separación de la muerte de su madre y la separación de su padre mientras que en el caso de, de Kay se vuelve entonces antisocial por su enfermedad, una enfermedad que lo mantuvo durante tres años en coma entonces eh, se aleja de la gente y solamente tiene un pequeño círculo de amigos eh, que aparecen en el, como personajes de esta serie y al fin y al cabo hay momentos en que trata de distanciarse luego que los episodios de ataques de desvanecimiento continúan recordemos que cuando él sufre un desvanecimiento prácticamente queda en negro y puede quedarse dormido, puede despertar pensando que despertó al tiro pero pasó mucho tiempo, o sea su tiempo se paraliza, entonces con esa enfermedad a cuestas eh, se vuelve muy antisocial solamente se cierra un círculo de amigos cercanos donde Jerikawa, eh, Kaede es la, eh, una muchacha que le gusta le gusta muchísimo a él eh, hay episodios de indecisiones entre si seguir con esta relación medio en juego con casa la profesora Mizuho o decidirse por, eh, por Koichi Genikawa para sostener una relación sentimental está ese tema de no generar daño a los demás y también la temática de la gente con enfermedades ojo con ese detalle con enfermedades que tiene que cargar por toda su vida porque el tema acá es que eh, Kay está con esta enfermedad, con estos desvanecimientos que son tratados por su tío que es como un alivio cómico dentro de la serie bastante cómico y a la vez está eh, esta temática esta temática propia de los romances eh, con diferencia de edad donde uno tiene una posición más dominante que otro profesor, alumna, etcétera entonces eh, que romances que desde luego son polémicos uno los puede discutir y son polémicos ahora bien eh, uno tiene que si uno toma en serio la obra porque esta obra está hecha para la gente un poco más adulta si bien este es una comedia romántica está hecha por un público adulto eh, el tema es que en el amor eh, como yo lo dije en la última parte de esta reseña eh, la relación tiene que ser consentida mutuamente y que nos dañe la inocencia del otro no puede existir una relación con la edad la relación ahí hablamos de que una relación entre un mayor y una menor de edad, o sea menor de 18 años no puede ser considerada amor por más amor que haya porque aquí se está dañando la inocencia del otro aquí en Onegai Teacher la cosa es distinta Kei en realidad tiene 18 años aparentando tener 15 mientras que Misujo Sensei tiene 20 o 21 años en apariencia, pero eh, la relación se da con una diferencia de edad corta entonces uno se pregunta si esta relación está permitida, Sí, está permitida porque las diferencias de edad no son tantas, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de relaciones que se dan a veces muy de cliché, porque puede prestarse para malentendidos y son mal vistas hoy en día socialmente entonces la temática del amor la temática de las enfermedades permanentes son quizás los puntos a tocar dentro de esta obra que se llama Onegai Teacher es una comedia romántica pero tiene sus pasajes serios ojo, tiene sus pasajes serios ¿no? no siempre va a ser chiste así que es la serie recomendable es una serie que marcó mi vida mi época universitaria la vi con mi hermana juntos en el primer computador que yo me compré Así que más importancia tiene. Y a mí no me devolvieron la serie, producto que, el, el, que a quien se lo preste, le gustó tanto que no me la devolvió. Cállate esa. Entonces, eso nomás, muchachos. Eh, una bonita historia. Eh, se la recomiendo. Véanla. Y ojo, eh, la cantante que canta los opening y ending de esta serie, que es lanzó un disco en ese año llamado Stokesia, que es un disco. 100% dedicado a Onegai Teacher, con canciones de la serie, pero interpretadas por ella. Y es un disco que se comercializó en Japón, ¿ya? Para que ustedes puedan averiguar acerca de la música de Onegai Teacher, está el disco Stokesia, que está dentro de la discografía de Kotoko, para que ustedes la puedan escuchar. Ya con esto finalizamos la reseña nivel de esta semana. La próxima semana traemos otra serie y nos vamos con música. Vamos a escuchar primero el opening, y en el, el opening, interpretado por Kotoko, esto es Shining Star, que es el opening de Omega Teacher, y el ending también interpretado por Kotoko, que es Sorano Moride, que es el ending de la misma serie. Vamos y volvemos. Ahora sí, ahora sí, con el Asia Top Chart. Acá
1: con los grandes éxitos del otro lado del pacífico junto con Carlos y el Asian Top Short en Famacia Popular
2: no, eso no. <risa> seguimos acá en farmacia popular por modo radio bueno, nos recuerda esa música nos recuerda esa década esa década de inolvidable que es la primera década del 2000 y Carlos Pinto nos lleva ahora, pasamos de Seúl la semana pasada, estamos en Seúl y ahora nos vamos a Taipei así sí. es para escuchar lo mejor de ese top chart pero esta vez de Taiwán Carlos, por favor Exacto,
0: vamos directamente a Taiwán por los, estos éxitos que han sonado durante esta semana Para el décimo lugar se encuentra Eddie con el tema de Chaos After You Para el noveno lugar se encuentra Mayday con el tema Onion En el octavo lugar se encuentra Han Xiao con el tema Dance Monkey Y en el séptimo lugar se encuentra Nai Chen con el tema Werewolves y para el sexto lugar tenemos a la agrupación 911 con el tema Like Boom. Estos son los temas que están del décimo al sexto. Y ahora vamos a ver qué temas están del quinto al primer lugar. Pongan atención. En este recorrido de los éxitos de Taiwán, el quinto lugar se encuentra hoy con el tema Without You. Para el cuarto lugar se encuentra Eric con el tema What's Wrong. Para el número 13 se encuentra Isou, que nos presenta el tema Wait. Y en el segundo lugar tenemos a Heavy Teen con el tema One After Another. En el primer lugar la que vamos a escuchar ahora es la agrupación A31, que nos presenta el tema Miss You 3000. Miss You 3000 es el que vamos a escuchar y posteriormente vamos a escuchar a la agrupación Mayday con el tema Onion que está en el noveno lugar de esta semana. Vamos y volvemos para la parte final de nuestro programa. <tose> <tose> <tose>
4: 伤心可化成唯一优优独播剧场
1: De más Popular en Mono Radio.
2: Okay? De esta manera terminamos este capítulo 145 de más Popular acá por Mono Radio. Y llegamos a la sección de saludos. Sacamos la rabia porque los imbatibles ya nos están presionando, ya están tomando palco en el. Otro estudio, comenzamos con Kida
3: uh -huh, eh, Un saludo o sea, muy grande a los que nos estén escuchando a mi familia, amigos, a la Alice, a Lali, a, Radel, eh, a los que siempre saludo Y ya dije, hay una encuesta de K-Mod De Shiny contra Exxon Por favor voten dejen el comentario para, que para el próximo capítulo de K-Mod
0: Necesitamos power con esto Mi parte Saludos especiales a la gente que, me ha, que nos han escuchado El pasado jueves en K-Mod Saludos especiales también a Nora Yannis y a Ignacio Sarmiento y también a Juan Esteban. También saludo también a la Alice y a Ravel que estuvieron en el jueves con nosotros.
2: ¿Y tú, Roque? Ah, sí, de mi parte. Un saludo muy especial a, a quien se lo he dedicado durante esta semana, Francisca. Ojalá que te recuperes. Queremos nuevamente volver a verte. Saludable, siempre alta, siempre tan amable. Y Un saludo especial para ti. Y todos a los que nos escuchan desde el extranjero también, un saludo a Villa de Castilla y Floria, a Betu Chica, a Bonesto Corea, eh, a Vane y a todos ellos, un gran, pero gran saludo. Pues bien, con esto nos despedimos de este capítulo, no sin antes eh, anunciarles que mañana se pueden escuchar la repetición de este programa a las 15 horas, a las 3 de la tarde, después de la repetición de La Cajita. Y nos despedimos Y obviamente este capítulo va a estar en el, los podcasts De Famacia Popular el día lunes Con esto nos despedimos Y vamos a escuchar un último tema Para eh, ir cerrando el programa Esto es al igual que la Canción de Sierra de la semana pasada Es un cover hecho por eh, una cantante Europea, en este caso no es cantante Sino cosplayer, hablamos de Yusuf cantante eh, Cosplayer Belga, de Bélgica Pero de origen francés quien hace este cover del ending 1 de Shingeki no Kyuji llamado Utsukuchiki Sangoku na Sekai, que es el ending número 1 de una de las series favoritas mías, es la voz de esta cosplayer, más que cantante, pero también tiene una muy hermosa voz. ¿Ya? Listo, con esto nos despedimos. Será hasta el próximo sábado con más entretenimiento friki. Ya vamos camino a los 150 capítulos. Y nos despedimos, y de parte de mí y Carlos, nos vemos luego en Los imbatibles Kira, no, el caso de Kira, nos vemos con k el día jueves. chao chao muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, y nos vemos luego,
0: en un rato más.
4: ¡Suscríbete al canal! iba y are de yasura
1: 7 días más, Gira, Carlos, Daniel y Roque volverán a atenderte con la mejor disposición y con los mejores remedios que te harán llevar en un instante a las tierras del oriente. La patria Friki puede descansar a partir de ahora por la farmacia popular. Déjate atender a partir de este momento en modo
0: radio. Hasta la vista, adiós. Au que les vaya chévere. Adiós, desayunara, troncos.
4: Adiós. Adiós. ¡Adiós! ¡La adiós.
1: Adiós. Quédate con nosotros, porque en unos minutos vienen los imbatibles en modo radio. El que se escuche fuerte, ¡aplauso! <tose>
0: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl Programate con la Información